0: Mannen, we zijn er weer. We zijn er weer. Yes. En uh, wat heb ik er zin in en wat was ik uh, blij verrast vanmorgen toen Godwin binnenkwam lopen... met een enorm pakket in zijn hand namens jullie. Um, de, uh, voor, voor degene die zich afvragen waarom zijn we er nou even uit geweest de afgelopen weken. Nou, dit, in dit pakket zitten hydrofiele luiers. Nou, ik, wist, ik wist tot een half jaar geleden ook niet wat dat was. Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik samen met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. We zijn er weer. Goed, beter, best had even een radiostilte. Sorry daarvoor. Maar wel met een legitieme reden, want ik ben trotse vader geworden van de allermooiste zoon ooit, Kees. En dat verklaart gelijk het onderwerp van vandaag. Want we gaan het hebben over vaderschap. Over mijn eerste weken als vader en hoe mooi dat is. Maar we hebben het ook over opgroeien zonder vader. En over de verhouding die we hebben met God de Vader. We kruipen maar weer eens openhartig achter onze microfoons. Let's go. Zit ik, ik weet het nog steeds niet trouwens. Oh ja. Nou, Daar heb je er heel veel van nodig, kom ik achter. Dat zijn een soort van ja, wateropnemende uh, doeken die je gewoon de hele tijd op en onder die kinderen legt... en dan mee afveegt en doet, et cetera. Dus uh, uh, dat. En, uh, en pampers zitten erin. En uh, kleertjes zo te zien. Of, of handdoeken. Uh, Wat een manicure setje. Die kan ik zelf ook wel gebruiken. <laughs> um, dank, mannen. Um, want uh, je luistert het al... Uh, je hoort het vast al, uh, beste luisteraar... Ik ben vader geworden. Wow. wow. Thanks. En we gaan het vandaag hebben over vaderschap. Uh, dat is top of mind natuurlijk bij mij, want ik heb Kees gekregen. Ja, echt een geweldig ventje. Dus uh, ja, daar ben ik echt mega blij mee, man. Dus, uh... Ik vind het ook mooi, gewoon zo'n lekker Hollandse naam. Ja? Ja,
1: ik vind het wel mooi, want tegenwoordig, elke naam is inmiddels ja. gekker dan de ander. Ja, gewoon lekker Kees. Ja, ja gewoon mooi.
0: Nou ja, de, de, er zit ook een reden achter, ja, toch? ja, ja. Ja, uh, mijn vader heet Kees en mijn overgroot-opa heet Kees. En het gaat de hele tijd van Kees naar Henk-Jan, Kees <laughs> naar Henk-Jan... en al 200 jaar <laughs> terug of zo... Dus bij mij was het ook, daar zat ik wel wat druk op. Uh, mijn opa heeft ooit wel een, die hield wel van de Nederlandicus van, van genealogie. En die had ooit een boek geschreven, een bericht aan mijn achterkleinzoon. En dat is gericht, dat is gericht dus aan Kees, mijn, wow. mijn Kees. Gaaf. en dat En daar staat, dat begint al met van, als je vader nog enig gevoel voor traditie heeft, dan heeft hij je Kees genoemd. <lacht> Weet je wel? Oh, heerlijk. Um, dus er zat wat druk op. Maar de grap is, um, we hebben ook wel mijn vrouw en ik, Vera en ik, tegen onszelf gezegd. van, joh, We gaan hem niet Kees noemen omdat dat moet van de familie of zo. Ja. We moeten erachter staan en het leuk vinden, die traditie, en het vinden passen. Dus we hebben af van alles de revue laten passeren. Maar uiteindelijk vonden we Kees toch ook echt gewoon een leuke naam. En de grap is nu dat het dus, nou, jij zegt een leuk oud-Hollandse naam. Die reactie krijgen we heel veel van mensen die het gewoon leuk vinden. En ook met name ja. ook... ...ja weet ik veel, haar familie uit Edeveen... ...en mijn familie uit Zeeland... Eh eindelijk weer ik keer gewoon een normale naam, weet je wel. Ja, precies, ja. ja. ja, ja. ja en ja, in de ja. stad vinden al die, die beetje hipsters en zo... hier in Utrecht, die nare mensen... die vinden het dat, vinden dat ook allemaal weer cool of zo, ja, maar weet maar dat je al. is dus helemaal ja. niet
1: mainstream. Nee, nee.
2: Dus. Ja, ik, ik begon ook gelijk te denken... hoeveel mensen ken ik die Kees heten? En dat waren eigenlijk niet heel veel. want dus nee? Ja, nee, ik vond het best wel tof. En, 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 ik kan en, me ook voorstellen in een bijl... waar ja, de duiven ja. d'racht te armeren... dat ja. ja. je ook niet heel veel Kees ja. vindt. Ja, ik ken een jongen met rasta, een beetje donkerheid. Nee, grapje.
0: Dat zou wel cool zijn, ja. Gewoon bam, bam ohne die app. Nee, dus... Um, ja, Kees is geboren, mannen. 27 mei. We gaan deze aflevering denk ik uitzenden... De begin, eind, ju eind juni, zeg maar. Dus daarom... Ik ben drie weken... Ben ik ook gewoon redelijk van de wereld geweest. Ik heb jullie geappt. Een fotootje volgens mij... Ja, dat, met je, meer ja, mensen ja, gedaan. Superleuk. Maar um, uh, daarna ook gewoon... Even gefocust op moeder en kind. Dus ik ben nu weer een weekje aan het werk ongeveer. En... Um, ja, dat is wel... Laten we, we het gewoon over gaan hebben, zeg maar. Hey, wat, wat het betekent vaderschap, uh, ook de, de pleegvaderschap, keuze jou van Paul, ja. joh, jij wordt geen vader in het leven, is het idee. Um, het is wel maar, leuk dat we die ja. drie
1: even, die drie verschillende. Ja,
0: dus daar ben ik ook erg benieuwd naar. Um, en wat betekent het om, om een goede vader te hebben, om een goede vader te ja. zijn? Nou, het lijkt me goed, want is, volgens mij is het. Ik weet niet hoe jullie relatie met je vaders. Um, in elkaar steekt, zeg maar. Maar dat dat ook dat is natuurlijk gewoon... het heel wezenlijk onderdeel van je leven of zo, vaderschap, toch? Ja, absoluut. Ja,
2: ja bij mij juist helemaal niet. Ja, nee. dat, daar komen we straks op, maar dat ja, is ja, een, ja. een heel gek verhaal bij mij, ja.
0: ja. Maar ook dan heeft het dus wel impact op je leven?
2: Ja, ja, ja. 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 Althans, de, de topic vaderschap heeft altijd dan een bepaalde lading. Um, en het is heel grappig, want de afgelopen uh, drie jaar, denk ik... ben ik gevraagd om op vaderdag altijd ergens, ergens te delen. En dan is het nooit gericht op ooit oh, is vaderdag, dus jij moet delen. Ik ben gewoon gevraagd: kan jij op die zondag delen? Hmm. Het was altijd gewoon toevallig Vaderdag. Um, vorig jaar of twee jaar terug was dat bij de EO, EO Beam. Um, afgelopen Vaderdag heb ik in mijn eigen kerk gedeeld. En dan is altijd echt een, een hele lading wat met zich meekomt als ja? ik moet delen. Ja, want het is, het is, ik ben gewoon zonder vader opgegroeid. En dan ga je wel even staan spreken over vaderschap. Ja.
0: En doet dat dan, steekt dat?
2: Um, nou, ik merk dat het... Um, in het begin dacht ik van... Ach, het doet me helemaal niks. En mijn vader is er nooit geweest. Maar ik heb bij um, door mijn oma opgegroeid. Op een gegeven moment, uh, wat mij wel gered heeft... is dat ik geestelijke vaders heb gehad in mijn leven. Maar ik moet zeggen dat ik... Um, ik heb heel veel moeten leren, verdragen... en heel veel dingen die ik vervelend vond... een plek moeten geven. Dus neem bijvoorbeeld Vaderdag. Ik haat de Vaderdag. Want ja. ik ging met mijn... Um, kleurtjes en boekjes die ik maakte op school, ging ik naar oma toe. En iedereen werd op school opgehaald door papa en ik zag ze knuffelen. Ja. En ik dacht van oké, okay, het is... Ik, ik heb het nooit gehad, dus ik dacht, ik ga het nooit missen. Maar op een gegeven moment ga je naar de middelbare school en dan hoor je verhalen over. Ja, wat wil jij laten worden? Ja, ik word politie, want mijn vader is politie. Ja, ik word dit, want mijn vader is dat. En dan denk je van oké, okay, maar wat wil ik worden? Want hm. ik heb geen vader waarvan ik weet van oké, okay, dat is hij, dus zo kan ik ook worden. Um, en pas rond mijn... 15, 16, dan kreeg ik echt een vaderfiguur in mijn leven. Dus ik ben, het is ook heel gek, maar ik ben altijd, als ik gezinnen zag, een compleet gezin, dan kon ik even stilstaan en gewoon daarna kijken. En denk van, wauw, dit is echt heel mooi. Ja. Ik kon gewoon echt stilstaan en ervan genieten. Um, en dat is ook wel iets wat ik bij mijn vrouw dan, wat ik heel erg waardeer van haar gezin. Dit, het is gewoon een compleet gezin. Vader, ja. moeder, kinderen. En ik kon zo genieten daarvan. En dus wat, was, wat zag je dan? Wat viel je op? Um, het viel me op dat er... Ja, het was gewoon alsof er een puzzel was die compleet was. En tuurlijk hebben ze ook hun, hun, hun dingen. Er is in een gezonde familie ook gewoon altijd... Um, is er, kan er wat zijn, weet je? Natuurlijk. Ja, er, er kunnen ruzies zijn. Maar ik, um, ook toen ik woonde bij um, Anthony en Helene, Dat zijn twee voorgangers bij mij in de kerk waar ik jaren gewoond heb kon ik ook gewoon echt... ik vond het zo gek... maar dat er een man in huis was... die mm. ook gewoon echt een man was... en die dan met me sprak... en um, er was ook gewoon een vrouw in huis... en het was zijn vrouw... en dan had je gewoon een complete gezin. Dat beeld... Mm. dat vond ik gewoon echt prachtig.
1: Weet je wat ik wel mooi vind ook? Want het is, dat is niet van sprekend, Godwin. Dat is, als je geen vader hebt gehad... Dan, dan kun je ook andere houdingen aannemen. Eentje kan zijn dat je inderdaad... soort heel zelfgenoegzaam kan zeggen van... ja, het maakt allemaal niet uit. Hè? Mm. Ja. Uh, een andere kan zijn, is dat je in een wrok of een heel spijtig houding blijft hangen hè? van hmm, ja. een bepaalde frustratie in het leven. Maar ik vind het mooi dat je aan de ene kant uh, ja, dat, dat, dat je wel die vale figuur hebt ge gevonden en, en volgens mij heb je een, een oma die antiegelijk goed voor je verzorgd en ja. alle andere mensen. Maar dat je ook kan inzien wat de schoonheid is van zo'n van, vale zo figuur en dat je
2: daar ook bewondering voor kan koesteren. Ik, moet, ik pak even mijn telefoon, want kunnen jullie wat, wat oplezen. Mm -hmm. Ik heb afgelopen Vaderdag heb ik dus gedeeld, en toen postte ik dus op Instagram. Gisteren was een hele bijzondere dag. Ik mocht spreken in mijn homebase kerk, Safe Haven Church Amsterdam. Ik heb het over vaderschap gehad en hoe God jou als man kan vullen door lessen van andere mannen, zodat jij door kan geven wat anderen, uh, aan anderen die er minder van hebben gehad in hun leven. En hoe belangrijk mannelijke rolmodellen zaak is vaderfiguren in het leven zijn van jonge mannen. Na de dienst belde ik met mijn vader, mijn biologische vader. We hebben een nieuw record neergezet van 5 minuten en 44 seconden. Iets waar ik super trots op ben. Want vaderschap is ook vergeven. Opnieuw beginnen, zodat je alles nog kan krijgen wat je jaren gemist hebt... en het zelf beter kan doen in de toekomst.
0: Wauw, mooi hoor, Godwin. Maar, ja. maar serieus, 5 minuten 44?
2: Dat is een nieuw record voor mij mijn vader aan de telefoon. Dat zou ik aan Godwin ja.
1: niet denken. Ik zou meer een record denken van een aantal uren. Ja. Maar ik snap, ja, zoals je dat zegt, wauw.
0: Maar dan, want, want leg nog eens even uit... waarom ben jij niet opgevoed door je vader?
2: Um, ik heb, even denken, ik was nul toen werd ik, ik werd geboren. En tot mijn uh, tweede waren mijn ouders samen. Mijn ouders waren toen ik heel jong was heel rijk... Um, en dat schoot naar mijn vader zijn hoofd. Hij uh, werd heel trots en um, uh, behandelde mijn moeder niet goed. En mijn moeder zei op een dag, weet je, ik kan die niet meer aan. Ondertussen, um, ondertussen kwam mijn moeder erachter dat mijn vader uh, vreemd was gegaan en dat hij een andere vrouw had. Dus toen is ze weggegaan. Um, toen ben ik van mijn vierde tot mijn zesde heel gek, maar ik ben blijkbaar, heeft mijn moeder me later verteld, um, ben ik ontvoerd door, mij, door mijn moeder van mijn vader. Dus oh, die nam me wow. een keer gewoon mee en zei, Godwin, komt niet meer terug. Is mijn moeder een hele rechtszaak begonnen. Uh, toen ben ik eigenlijk uiteindelijk terug bij mijn moeder gekomen. En op mijn zesde kwam mijn oma mij halen uit Ghana. En die zei, ik neem God weer mee naar Nederland. Want daar heeft hij waarschijnlijk een betere toekomst. En sinds toen heb ik eigenlijk nooit meer wat van mijn vader gehoord. Um, er werd wel af en toe gebeld, zei mijn moeder. Maar ik, ik, ik heb er helemaal niks mee, mee gekregen. Mm. Op een gegeven moment was ik 15. Toen moest ik verplicht terug naar Ghana. Um, van de IND moest ik mijn geboorteakte ophalen... Het uh, zal twee weken duren. Op een gegeven moment uh, zeiden ze tegen me... je hoeft niet terug te komen. That's een story for another time. Maar uiteindelijk leerde ik mijn vader daar kennen gaan. Um, en ik, het was voor mij een wild vreemde man. Iemand mm. die ik niet kende. En hij vertelde me verhalen tussen hem en mijn moeder. En het leek zulke mooie sprookjesverhalen. En ik vroeg hem maar, wat is er dan gebeurd? Want ze leefden nog lang en gelukkig... om na elk einde van elke sprookje... maar waarom is dat niet bij jullie gebeurd? Dat durfde hij me niet te vertellen. Dus het verhaal dat hij hoogmoedig werd en um, um, vreemd is gegaan... en onbeschoot werd naar mijn moeder, dat durfde hij me niet te vertellen. Dus hij, hij legde het op miscommunicatie. En als tiener wil je gewoon antwoorden op de vragen die je hebt. Uh -huh. um, dus uiteindelijk ben ik um, met ruzie ook uit elkaar gegaan met mijn vader. Um, en jaren later hebben we gebeld. En toen zei ik tegen hem, nou, mijn moeder heeft me verteld wat er gebeurd is. Ik vind het helemaal niet erg, maar je had me dat kunnen vertellen. En sinds toen is er een soort van rare manier van communicatie geweest en mijn oma die stierf in november afgelopen jaar toen belde ik hem op ik zei pa mijn oma is overleden want ik weet dat hij een goede relatie met mijn oma had vroeger en ik geef hem hij vraagt de telefoon hij zegt tegen mij aan de telefoon geef me je moeder even en ik geef hem mijn moeder en hij stond op luidspreken. en ik hoor gewoon dat hij mijn moeder zegt ja hoezo bellen jullie nu na jaren en waarom belt Godwin me niet Um, elke week, hoe komt dat? En dat is jouw schuld. Dus hij probeert mijn moeder schuldgevoelens te geven op dat moment. En ik pakte de telefoon. Kijk, als kind kon ik dat niet. Maar als volwassen man kan ik dat nu. En ik zei tegen hem, kijk pa, dat is jouw, jouw schuld, jouw probleem. Jij bent mijn vader, niet ik jouw vader. Dus als jij contact wilt, moet dat ook vanuit jou komen. Um, maar daar gaat het nu niet om. Mijn oma is overleden, daar bel ik je nu voor. Wil jij met mij een relatie gaan aanbouwen? Dan gaan we dat op een ander moment doen, niet nu de boodschap nu is, mijn oma is overleden... heb je daar vragen over, over de begrafenis... het wordt ge kan ik je dat sturen. Heb je niks anders te zeggen nu, dan ga ik ophangen. En ik denk dat dat een keerpunt was voor ons beiden. Dat hij begreep, ik ben volwassen genoeg nu... om het mm. gesprek aan te gaan. Um, en dat hij ook merkte van, ik sta open voor het gesprek. Alleen verwacht ik ook dat van jou als vader. Mm. En dat stuk was er nooit bij hem. Hij verwachtte altijd dat ik als kind... Naar hem toe ja, moest hij Ja, hè. precies. Ja.
0: Hey, en, want dit, dit, ik vind het mega knap dat je dit kunt, zeg maar. Hè? Want je, je ja, bent ook beschadigd in, in je relatie met je vader. En, en de relatie met mijn vader. Ik, ik heb een be best een goede relatie met mijn vader. Maar het is ook, ik vind het soms ook nog wel eens ingewikkeld, zeg maar, de afgelopen jaren. Um, en dat geldt voor, denk ik, voor iedereen wel of zo. Het is een belangrijke relatie of zo. En ja. dan hoor ik nu hoe knap en hoe wijs je daarmee omgaat. En dan denk ik aan wat Paul net zegt van goh. Je kunt daar ook heel anders in zitten als je hebt meegemaakt wat jou hebt meegemaakt. Waarom, toch even nieuwsgierig, waarom, waarom denk je dat het jou gelukt is... om op zo'n wijze, rustige, kalme manier dat terug te koppelen en niet te zeggen... pa, fuck, um, weet je wel? Ja,
2: ja, ik denk dat het komt omdat ik um, geestelijke vaders heb gehad die mij dat geleerd hebben uiteindelijk. Um, ik, ik snakte er eigenlijk naar om een vaderfiguur in mijn leven te hebben zonder dat ik dat wist... Um, ik hoopte, ik heb afgelopen zondag toen ik deelde... had ik het ook over uh, een schriftgedeelte waar Paulus op een gegeven moment zegt... Um, um, uh, dat God zal jou geven wat jij nodig hebt. Um, maar hij zal je ook geven zodat je genoeg hebt om aan anderen te geven. En dat was de hoofdschriftgedeelte waar ik over deelde. Um, en ik nam een voorbeeld over, het is een film wat jullie misschien ooit gezien hebben... maar het zijn dan vier um, um, gieters... Hmm. En dan vul je water in die gieters en die gieters die spuiten op een gegeven moment water in al die andere gieters. En ik had het eigenlijk over, als ik nooit een geestelijke vader had die dat had gedaan bij mij, die had um, geïnvesteerd in mijn leven en had laten zien van, hey Godwin, het kan nog, je bent niet te laat. Je hoeft niet een van de statistieken te worden, want volgens de statistieken kan je heel makkelijk de criminaliteit ingaan, heel snel depressief, de, um, in de depressie raken en allemaal slechte dingen. Hij zegt het hoeft niet. Je kan anders en je gaat bewijzen dat je het anders kan. Het is niet makkelijk geweest. Ik heb vier jaar bij hem gewoond en ik dacht altijd... waarom kom jij me vertellen wat ik moet doen? Want ik was er niet gewend dat de man... een geestelijke deed. vader, Precies, is dat ja. die Anthony? Of, of? Dat is Anthony, ja. inderdaad, ja. En hij heeft zijn huis gewoon opengesteld voor mij. En ik ben door hem heb ik echt geleerd wat het is om een uh, vaderfiguur te accepteren. En het grappige is, mijn moeder kreeg kort daarna kreeg ze een uh, andere man... Uh, dus nadat ik bij Anthony vandaan kwam. En toen kreeg ik opeens een stiefvader. Mm. En ik kon dat accepteren toen. En ik heb een super lieve stiefvader. Um, hij is ook gewoon echt een goede vader. En hij is ook echt oprecht een hele goede man voor, me, voor mm. mijn moeder. Maar ik had dat nooit kunnen accepteren... als Anthony me deze dingen nooit geleerd had. Samen met mij um, uitkijken naar mijn diploma-uitreiking. Uh, ik ga voor mijn rijbewijs. Oké, okay, zo goed, dan um, gaan we dat samen doen. Hij zelf op een gegeven moment wilde ik een opleiding doen. En ik vond het eng... En hij is zelf samen met mij de opleiding begonnen. Dus hij is het ook gaan doen. Ja, om vervolgens na een jaar te zeggen... Godwin, je kan het en nu stop ik ermee. Dus hmm. dat soort ervaringen had ik nooit. En hij heeft het gewoon met me gedaan. Nou,
0: is, wat is voor jou de... Wat, ik, ik ben nu net vader. Dus ik zit nu nog vooral al die luiers en zo. Maar wat is wat vanuit jouw ervaring misschien... Vanuit je, wat zou je mij als tip willen geven? Wat, wat zou ik in de komende twintig jaar in ieder geval moeten doen?
2: Um, wat mij geholpen heeft, is dat ik... Um, en dat, ik sprak laatst met een, uh, ook een, andere, een, een, een hele goede vriend van mij, die ook een vader is. Dat is Hij zei tegen me, Godwin, je moet genieten van het moment. Blijf hmm. in het moment. Geniet van nu. En dat is voor mij zo'n wijze advies geweest. Want bijvoorbeeld simpele dingen als um, fietsen met je kind van huis naar school. Dat zie je wel eens dat heel veel vaders dat doen. Maar je staat er niet bij stil hoeveel dat voor een kind betekent. Hmm. Dat doe ik nu met mijn jongste pleeg, uh, pleegkind... En ik zie gewoon wat dat met hem doet. We fietsen nu ongeveer drie weken vanuit huis naar school en dan weer terug. En hij geniet gewoon van simpelweg het moment dat we alleen zijn. Samen zijn op de fiets en lekker stoer. En dan gaan we een heuvel op en dan mag je lekker harde fietsen. Het zijn die kleine dingen. Dat um, je zoon, de genieten van de leuke momenten. Van mm. nu. Dat papa niet bezig is op de telefoon terwijl hij met mij bezig is. Of papa zit aan de telefoon of papa is aan het rijden. Terwijl hij... Nee, maar papa is nu met mij. Ja. En papa heeft aandacht voor mij.
0: Ja, de, de grap is grappig dat je dat zegt. Want ik had dat gister, gisteren nog zo'n momentje. Ik kwam terug van mijn werk. En dus weer, ik heb een paar drukke dagen gehad ook weer. Dus ja, je moet even een nieuwe soort van ritme uh, uh, vinden ook weer. Dus ik kom thuis. En ik wil nu ook gewoon liever thuis zijn dan voorheen. Ja. Ik wil gewoon bij hem zijn ook. Hè? Dus uh, uh, ik zat op de bank. En normaal gesproken dan... Ja, je hebt heel veel best wel. Je gaat natuurlijk een beetje. EK-tijd, dus ik ga een lekker een beetje voetbal kijken. En dan zegt hij, bij me, legt hij tegen me aan. Ja. Dus dat is, dat is leuk. Maar ik dacht gisteren ook, ja, ik kan nu wel weer dan hem tegen me aanleggen. Of zo. En dat, dat deed ik natuurlijk. En dan is toch automatisch schrijf je naar die telefoon. hè. Ergens dat. En ik dacht, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Ja. Weet je wat, ik heb best wel moeite, denk ik, in het. Of, of om gewoon ik, vijf of tien minuten niks te doen, zeg maar. En geen afleiding te zoeken. Maar ik dacht nu, nee, ik moet inderdaad gewoon dit soort momenten nemen... om gewoon, ondanks dat hij nog helemaal niet kan praten... of nog ja. niet heel erg contact kan maken of zo... doet hij toch eigenlijk ook wel, weet je wel. Hij heeft gewoon toch... ja, gewoon van hem genieten, naar hem kijken... Uh, een beetje aaien, uh, knuffelen, ja. weet je, dat. Ja,
1: en, en je, je wil niet weten hoe... Kijk, als we aan Freud denken... De, 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 de psychiater ja. van, van ongeveer een eeuw geleden. De meeste mensen blijven hangen... een beetje bij zijn gekke theorieën... zijn seksuele theorieën. Ja. Maar Freud heeft wel heel veel interessante inzichten. Ja. En eentje daarvan... en dat zie je daarna ook bij... ja, de ervaring leert het... maar dat hebben we daarna ook andere psychiaters bot bevestigd. Dat is dat de relatie in de prille jeugd... Ja. tussen vader en zoon... natuurlijk ook tussen zoon en moeder... en dochter en vader, et cetera. Maar laten we het even houden bij de vader en zoon... Uh, die is heel bepalend. Ja. En uh, we moeten niet onderschatten... een kind sinds zijn geboorte... Dat, dat neemt enorm veel bagage mee... van onder andere relatie met zijn vader en met zijn moeder. Mm. Dus ja. hoe je naar hem kijkt... de liefde die hem geeft... Het aantal, zelfs de, 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 de kusjes die hem geeft... Mm. de mooie dingen die je zegt... die blijven allemaal hangen. En gewoon een baby groeit zo snel. Hè, weet je, mm. gewoon ja. psychologisch, biologisch, alles... Dus wat je zegt vind ik heel mooi. Dat je in plaats van even de telefoon te pakken. Dat je gewoon liefdevol naar je kindje kijkt. Dat je even die tijd ja. gewoon niks doet. Dat is denk ik heel mooi. Ja. Dat is heel ja En me.
0: dat is ook gewoon... ja dat, dat, Gewoon die eerste nacht ook. Hè. Hij komt al net uit dat ei zeg maar. Hè. Ja. Dus, dus de hele wereld is, is nieuw voor hem. Dat, dat proef je ook een beetje in zo'n kind. Hè. Dat het dat, dat, dat allemaal... Ja, wat gebeur, hij, hij kwam heel rustig... Ter wereld hoor. Ver is in een bevalbad bevallen en dat, die bevalling is wel een heftig dingetje. <laughs> <laughs> um, dus, maar hij kwam, dat ging wel goed met hem. Zeg. Hij kwam, ik zag hem zo naar me toe zwemmen, zeg maar. Hè, en in dat bevalbad en een beetje samen eruit gevist. Wow. En dat was heel vet. Uh, en uh, hij was eigenlijk direct rustig. Hij, ja, ze moeten dan een beetje vocht uit die longetjes ho hoesten en zo. Maar uh, hij gaf even een kikkie en toen. Gewoon Rustig op de arm bij Vera en ik eromheen en hij lag daar gewoon lekker te chillen, weet je wel. Ja. En hij is altijd een chill beertje geweest die eerste <laughs> weken, dus hebben we super veel mazzel mee en heel heel fijn, um, maar je merkt ook inderdaad, zeker die eerste nachten en dat is nog steeds af en toe soms. Soms heeft hij ook nu zo'n dag dat hij dat hij een soort sprongetje maakt of dingen, maar die eerste nachten dan ja, was het gewoon te veel gevraagd om hem dan in zijn bedje te leggen, weet je wel. Ja. In, in, in hij komt uit zo'n geborgen omgeving. Um, ik heb wel eens. Um, uh, Sloterdijk is dat, de, de Duitse filosoof, die uh, heb ik altijd onthouden. Die heeft het over sferen in het leven. En hij mm. heeft een boek Sferen geschreven. En hij zegt dan ook: eigenlijk zijn we altijd op zoek naar die, 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 die sfeer, die basisomgeving. De, een, een, in, in, de, in de moederbuik, waarin alles geborgen is en alles mm. verbonden is. soort van. Hè? En dat we op zoek zijn naar. Diezelfde soort van sferen. En die, die kun je telkens ietsje uitbreiden. Dus je hebt dan de sfeer van je eigen kleine gezinnetje. Zeg maar dat. En je kunt daar nog een sfeer overheen bouwen. Van je buurt en je grotere familie. En, um, en, en daar, daar komt dan nog een soort van sfeer van een, een gemeenschap. Of een stad ja. of, of een dat. En dan uiteindelijk een soort van nazistaat. Zou je de, iets waarbij waar, waar je verbonden voelt. Maar ergens altijd vanuit het diepste heimheid verlangen van terug. Van naar die geborgenheid van die, van die moederschoot ook ergens. Hè? Ja. En dat merkte ik bij hem dus ook wel een beetje in die eerste dagen. Dat ik, dat ik uh, die eerste nachten... Vera was natuurlijk gewoon... Ja, die had wel wat meegemaakt. Dus die moest ook gewoon zoveel mogelijk slapen even die nachten. Dus dan, dan, ja, toen heb ik hem uh, grotendeels bij me gehad. En dan, dan ligt hij gewoon op je borst de hele nacht. Ja, uh, dan geeft het zich helemaal over, weet je wel. En uh, dat is gewoon te gek. Ja, fantastisch. En uh, uh, hebben ze je zo nodig, zeg maar, en zo verbonden is dat... Ja. Ah, wow. Dat is echt next level hoor. Dat is, dat, er is niks wat daarmee vergelijkt of zo heb ik gema gema ja. gemaakt nu. Ik ja. vind het ook wel mooi wat je zegt. Want als ik
1: ook denk aan, zo, aan een vaderfiguur, hmm. en een aantal dingen mij overkomen. Ten eerste, ik denk in het leven zelf. Er zijn twee hele belangrijke levensdrangen die elke mens heeft. En dat hmm. is het gevoel naar veiligheid. He, je kan het ook wel vergelijken dat mensen misschien een schiereiland is. He. Dus aan de ene kant hebben we wel die verbondenheid. En die ja. hebben we ook echt nodig. Een pluk waar je terug kan vallen, waar je in een veilige omgeving op kan groeien. En daarnaast, de andere drang is die van avontuur. Hè? Dat is ja. dat je het onbekende ingaat. Hè? Vandaar het schiereiland. Hè? Dus de zee om je heen. Hè? Dus de, de, dat je uit je comfortzone komt. En nu gaat het even niet om... Van, van als het gaat om de vader en de moeder... wie exact welke rol... en waarschijnlijk is het een beetje gemengd. Maar ik vind het ook wel mooi het, het idee... Van dat de moeder juist ook meer staat... voor de veiligheid, de verborgenheid. Ja. De, de moeder is ook vaak degene die... Ook al heb je het echt flink mislukt in het leven. Ze zal je altijd omarmen. Hmm. En de vader is juist degene die je uitdaagt. Degene die, die ook durft te eisen van je. Hmm. Want op die manier hè, kom je uit de verborgenheid... en kan je uiteindelijk ook verantwoordelijkheid dragen in je leven. Hmm. En dat is natuurlijk iets wat heel goed geïntegreerd moet zijn. Maar ik vind dat ook een heel mooie gedachte. Maar dat begint,
0: ik merk dat ook... want, want het onderscheid tussen vader en moederschap... Um... En je hebt dat misschien als als of als zeg maar met met ook met iemand die niet je biologische vader is meegemaakt, ja. dus uh, ik vraag me wel even af hè. kijk ik merk het nu ook al een beetje, ik moet nu weer aan het werk en ook gewoon hard aan het werk weer, ja. zeg maar ja. ik heb een tijdje op de pauzeknop kunnen, de maar dat dus en ik ben er echt nog wel veel thuis en <coughs> dat, maar de hoofdzorg gaat nu naar Vera zeg maar ja. en die ik merk ook dat zij groeit nu in haar rol als moeder en dat, dat, dat vind ik super mooi om te zien, um, maar die eerste week of zo was de verbondenheid tussen mij en Kees... bijna nog sterker als tussen... ja, weet ik niet, maar tussen zijn moeder en Kees of zo. Ja, hè? Ja. Dus, um, en ik begin dus wel vanuit... want ik ben het een helemaal met je eens, Uiteindelijk wil ik hem ook een schop onder zijn kont geven... en zorgen dat hij die wereld in kan, dat hij weerbaar is. Dat ja. is ook je taak als, va als, als vader. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar uh, op dit moment is het gewoon zorgen voor veiligheid en geborgenheid... en hechting, zeg ja, maar. Ja. En daar, ja, beg ja, ja, daar begint ja, ja. het volledig mee. En ik denk ook, zeg maar, dat dat verschil tussen man en vrouw, tussen moederschap en vaderschap... dat dat dus ook... Um, ja, een beetje een soort van cultureel... of praktisch bepaald is, deels. Hè? Dus een, een, natuurlijk... Ik, ik herken ook wat je zegt... dat de, 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 de richting van de moeder is altijd voelt nog altijd veiliger... ook in mijn leven of zo... dan naar de... Ja, ik, ja, dan, dan, dan naar de vader of zo. Ja. Um, maar dat heeft ook te maken met... Van, hoe richt je je leven in? Als Vera nu bewijst van... En je moet natuurlijk ook nog herstellen, et cetera... Um, als, als ik nu zo in vier maanden verlof zou hebben gehad, of in Japan hebben vaders een jaar verlof, weet je wel, of, ja. Ja, dan, dan, dan kan je die band ook nog weer anders vormen of zo. Dan, dan, dan hoef je niet per se dat verschil te hebben tussen ja. een vader die die stimuleert en, en een moeder die veiligheid biedt. Maar kun je dat, Snap? Je?
1: Ja, maar daarom zei ik ook van het, het is niet per se dat de ene dat het een soort zwart-wit is. Ja. Um, dat, daar ben ik het ook helemaal met je eens. Kijk, ik denk dat er ook sociaal-cultureel factoren zijn waardoor dat, hè, waardoor dat op die manier gaat. Ik denk ook wel zeker in, in de, de eerste jaren dat er ook wel biologische factoren zijn. Ook gewoon evolutionair bepaald. Hè? Dus dat hmm. is op zich ook logisch. Want de man moest weer gaan jagen hmm. en de vrouw die was thuis in de grot ja. of in de hut. Ja. Dus, dus dat denk ik ook. Um, nee, maar om nog even te bevestigen wat je zegt. Kijk, als ik ook even een, een, een spirituele sprong ma uh, mag maken... over een eigen interpretatie. Mm -hmm. um, ik denk het fundament van, van ons geloofsleven... dus dat ze, waar uiteindelijk waar alles op rust... Ja. is het besef, de overtuiging dat God mijn vader is. Ja. Hmm. En dat is, de, dat is de veilige omgeving. De veilige omgeving is, ja. zoals een verloren zoon... ik kan gruwelijk op mijn bek gaan... Maar mijn vader staat Achterug. altijd om me te wachten. Ja. En in eerste instantie worden we bemind door God. Ja. En daardoor zijn we ook in staat om zelf te beminnen. Ja. Dus het begint bij die veiligheid. En in eerste instantie moet je die hele mooie, goede, veilige omgeving creëren. Als die, als die, goed, als die goed gestructureerd is. Ik denk ook in het geloofsleven. Hè, als je echt, je weet te berusten op de wil van God de Vader. Als je met hem bent. Dan kun je ook sprongen wagen. Ja. Ja. En dan kan je aan de slag gaan. Dan, want je weet gewoon van, als ik om mijn bek ga, als ik val... Dan weet ik altijd waar ik terugkeer. Maar dat, ja. dat, 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 dat moet ook groeien, dat besef. Dat is ook een ja. vertrouwen dat gekweekt moet worden. Het gaat niet vanzelf. Ja. Je kan het wel zeggen. Tegelijk denk ik, van dat de, dus dat denk ik ook in, in, bijvoorbeeld in jouw geval. Maar bijvoorbeeld ik heb natuurlijk ook inmiddels veel vrienden. En ik denk jullie ook, hè, die ook kinderen krijgen. Dus dan hoor je ook die verhalen, et cetera. Dat al bijvoorbeeld zoiets als na, na een korte tijd. Dat de baby ook s'nachts heel veel gaat janken. omdat hij Om die aandacht vraagt. Dat er ook een moment moet komen. Dat de ouders soms ook het kind gaan negeren. Hm. zodat het kind ook leert van ja, ja niet elke keer dat je huilie, huilie... dan komen we meteen ja. hè, om je... Nee, op een gegeven moment moet het kind ook leren bijvoorbeeld ja. om een goed vlas slaapritme te bouwen en ook te leren slapen... ook als papa en mama niet in de kamer is of je niet omhelzen. Ja. Dus er komt al vrij vroeg ja, ook ze een moment... Dat, ja,
0: ik, ik zou nog eens moeten kijken wanneer dat is, zeg maar. Want oh, nu hoor ik mensen zeggen... nu kunnen ze nog niet manipuleren, zeg maar. Hè? En ja, op een gegeven nee, moment precies. komt dat misschien een beetje...
1: Misschien na een jaar, ik weet niet of een jaar of, 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 of jaar geen idee, nee, maar op een gegeven nee, moment ja, dat... Men, toe, men maar nu
0: is het gewoon moeten ze echt leren... Ja. als ik hel, dan komt er eten, zeg ja. maar. En dan, ja, en dan ja, is ja, paar maanden. dus die betrouwbaarheid moet je ja ook opbouwen. Dus dat doen we ook gewoon heel erg... En op een gegeven moment komt er wel een keer een moment dat je denkt... ja, weet je, dat hè. En soms is het nu ook praktisch gewoon... soms, ja, soms sta je net te kakken of, uh, of, of sta je net met je, met je haar. Of, of Nederland gaat of, penalty of net, schieten, een penalty nee, <laughs> schieten. Ja, dan, is het ook, dan moet hij ook nu even twee minuten wachten, weet je wel. Ja, dat, maar hij moet wel vrij snel dat gevoel ja, ja, erin ja, kunnen ja, leggen. Ja, van, ja, ja hey, snap nee, dat, dat, dat snap ik. Als ik kijk naar
2: ja. um, mijn pleegkinderen... Um, ik, 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 wat Paul zegt, dat is eigenlijk hoe precies hoe ik te werk ga... Iedere keer dat wij een nieuw pleegkind erbij krijgen... we hebben er inmiddels nu al uh, vier. Uh, vergeet ik iemand. <laughs> dat moet ik soms ook even tellen. Even kijken,
1: je had er toch vijf of zes? Vergis ik me nou,
2: had jij dat ook niet gehoord? Uh, ja, hebt, we hebben ja, had er, er zes vijf of zes, Ja, mij.
0: zes of zeven of zo zelfs.
2: <laughs> zes, Nee, we, we, nu, we hebben er nu vier. We hadden er zes, we hebben ja. er nu vier. Oh, oké, okay, ja, oké. Okay. Okay. Godzijdank wil je niemand vergeten. <laughs> <laughs> nee, we hebben er nu ja. vier. Uh, maar wat ik doe, uh, zodra... We hebben ook alleen maar jongens, vier jongens... Um, zodra ze binnenkomen, deze keer dat we ze ontmoeten of deze keer dat we gesprekken hebben, vraag ze altijd wat vind je leuk. Een hmm. um, van ze vond bijvoorbeeld gamen heel leuk. Heb ik ze die spelletjes gedownload? En de, in het begin ben ik nooit, ben ik, inderdaad creëer ik een veilige omgeving. Ik doe hmm. alles wat ze leuk vinden. Um, de ander vond sporten heel leuk. Dus we zeggen kickboksen, rennen. We joggen nu elke ochtend nog steeds om 6 uur samen. Uh, maar ik ben daar constant bezig in hun wereld. Wat vind je leuk? Hoe kan ik, je, hoe kan ik jouw wereld begrijpen? Yeah, mooi. En dan na ongeveer vijf, zes maanden zo, merk ik: oké, okay, nu ben ik in staat ze te zeggen wat ze anders moeten doen. Ik heb eentje van 16, um, die kan echt overal waar hij is, kan hij gewoon heel vervelend zijn, brutaal zijn. Um, met, hij hij, hij schoot ook heel veel toen hij bij ons kwam. Toen hmm. zei ik tegen hem: Nou. We schelden hier niet en het begin kon hij het heel moeilijk nemen. Maar we zijn dus van alles samen gaan doen en we zijn nu zodanig naar elkaar toegegroeid dat wanneer hij wat doet, hij had bijvoorbeeld een jongen in de bus, ging hij, um, die bussen die stoel duwen. Je van die opklapbare um, stoelen in die ja. uh, negenpersoonsbusjes en die jongen ging, hij ging dan die stoel drukken en naar die jonge stoel steeds duwen. Dus op een gegeven moment um, heb ik die moeder van die jongen uitgenodigd... want ik werd gebeld, zeg kom maar langs. Hm. Dan ga je even een gesprek hebben. Die jongen was helemaal bang. Nee, maar dan moet ik tegenover hem zitten. En... Dus die jongen komt binnen en um, ik roep mijn pleegzoon naar beneden. Hij komt beneden, hij is 16, hij komt beneden aanlopen. Hij ziet die jongen, hij schrikt zich kapot. Hij kijkt naar mij en ik merk gewoon dat hij zoiets heeft van... man, wat heb ik gedaan? Hm. Want hij wist gewoon, het kwam eraan. Dus ik kon hem gewoon zeggen wat je gedaan hebt. Ik keur ik, ik, dat gewoon niet goed. En toen gaf hij ook gewoon aan, ja dat begrijp ik... En ik weet hoe je denkt en ik vind het heel vervelend dat ik dit gedaan heb. Maar die relatie hebben wij... omdat ik eigenlijk mezelf helemaal heb gegeven wat hij leuk vindt. Hmm. En omdat hij die veilige omgeving heeft gecreëerd, um, gekregen heeft. En een side note, hij is al 22 keer voor huis in zijn leven nu. En hij is eindelijk op een plek bij ons waar hij... Gewoon echt als een gek groei. Dat is zo gek wat hij allemaal doet nu. Hij was jaren niet naar school geweest. Doet het supergoed op school nu. Gaat naar de ROC. Um, heeft een baan bij de ja. Albert Heijn. Um, hij heeft een keuze nu. Want hij heeft nu stage nee. bij um, de Bakker Daar hebben ze hem ook een, 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 een contract aangeboden. Uh, hij heeft zijn heftruckdiploma gehaald. Allemaal in een hele korte periode. Heel mooi. Maar dat kwam alleen door die veilige omgeving. En mijn ja. vrouw is meester daarin. Zij creëert echt die omgeving voor ons. Maar nu kan ik hem duwen. Ja. Van oké, okay, nu moet je gaan. Nu ja. moet je solliciteren. Nu moet je je mond houden. Nu moet je hoog springen. Nu dus die ja, momenten... Ja, echt. Hey, het, mooi. Ik vind
0: dit... Jij ja, ja, geniet van dat vaderschap, toch?
2: Ja, echt wel. Echt wel. Ja. En,
0: en je bent er ook zo... Ja, een, een, natuur, een, een natuurtalent in of zo, lijkt het bijna wel of niet?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik heel veel meegekreeg van Anthony weer. Dat, ja. dat gebruik ik. Hij is hij soms ook van die rare dingen. Uh, bijvoorbeeld die jongens bij ons krijgen bijna geen straf. We oh, noemen ja. het altijd consequentie, noemen het ook geen straf. Een van de consequenties die wij bijvoorbeeld uh, bedacht hebben... Um, ze moesten bijvoorbeeld op Vaderdag moesten ze cadeaus halen voor hun vader. Nou, dat weet, nou weet ik dat de kind, sommige kinderen bij ons... een hele lastige relatie met hun vader hebben. Dus dat is moeilijk. Ook op moederdag zijn dat best wel spannende momenten. En een, een van ze had het niet gedaan. En niet omdat hij niet wilde. Hij was het gewoon vergeten. Ik zeg, nou dat vergeet je niet. Ik zeg, je vader is belangrijk. Dus een van zijn consequenties... is dat hij elke dag een week lang... iets mocht halen in de winkel... en naar zijn vader mocht brengen. Of het nou snoep was, brood was, parfum was... En dat ging allemaal van zijn zakgeld. Hmm. Dat mocht hij gewoon elke dag gaan halen. En op een gegeven moment begon hij het gewoon leuk te vinden. En Mooi. hij kreeg gesprekken met zijn vader. En toen dacht ik van, nou hier doen we het voor. Ja. Dus dat zijn ook dingen die ik van Anthony heb geleerd. Dat ik op een gegeven moment met mijn vader moest bellen. Van um, ja, ga nu maar even een gesprek met je vader. Ja, super awkward. <laughs> mm. Dus dat zijn... Met toch ik, drempeltjes over. Ja, ja. precies. Ja, mooi. Ja. Die dingen heb ik... Dus je,
0: hebt de, je bent geen natuurte... Iedereen moet het leren ergens. Ja. En het is ook wel iets... Heb ik. Ja, dus ik denk dat ik dat ook heb. Ik heb ook mooie rolmodellen gehad en dat, dat, dat ik dus ook zie om me heen wat dat vaderschap in... in maar het is ook iets wat ja, van binnen komt of zo. Hè? Ja. Gewoon de, die kleine wordt geboren en ik denk echt... Wow, weet je wel, wow. hier ga ik. Ik was echt direct verliefd. Ik, was echt wow. direct, uh, ik ben een ik redelijk uitgebalanceerd type. Ik ben niet al te gek emotioneel of zo vaak. Maar uh, die, dat die kleine werd geboren was bij mij ook direct dat... Pats, weet je wel. Direct verliefd en direct... Wow. Dat, gaan. hè. En, en een soort blauwe bubbel die eerste dagen. En ook direct van, oké, okay, nu... onvoorwaardig, ik zorg gewoon voor jou, hè, dat. Ja, dus zag, er zit ook iets, ja.
2: Zag je dat. jezelf ook al, zeg maar, in de toekomst... met hem dingen doen en... Um, ja, ook een, een beetje, ook een beetje. Ja, gaan. nee, nee,
0: eigenlijk nog niet heel erg. Eigenlijk nog niet heel erg. Wat ik zeg, ik probeer echt in dat moment te zijn of zo. En ik had, ik had helemaal niet verwacht dat ik zo zou genieten van... deze fase of zo. Weet je, bij, ja. bij, anderen, bij anderen, bij vrienden of zo... Dus zijn die baby's? Ja, een baby is een baby. Die heb je niet zoveel aan, weet je wel? Ja, zeker dus, in de
1: eerste maand dat ja. je ook nog zegt... mooi, ja, het is gewoon een baby. Pas, ja. dan en dan, een en, pas,
0: en mijn, mijn neefjes en nichtjes ook. Pas na nou, anderhalf, twee jaar of zo... werd ik een beetje de leuke oom of zo, weet je wel? Dan oh, kun je ja, er wat mee. Ja, ja. En, maar dit is wel als je het zelf vader bent van zo'n hummeltje... is het totaal anders. Wow, dus, wow. Dus, dat, um, ja, dus er zit ook iets in. Iets biologisch, iets, iets spiritueels. Iets... Ja, de... de, de alles klopt ook even. Hè. Je hebt een paar van die momenten... ik moest even denken aan mijn bruiloft of zo... dat een beetje mee te vergelijken. Of ja, een soort van diepe verbondenheid... die je heel af en toe met God voelt in je leven. Wow. Ja. Dat opeens, opeens is het even duidelijk. Opeens is alles... Boy. het gordijn is weggetrokken tussen ja. hemel en aarde of zo even. Het gevoel hè, van hé, nu, nu snap ik het. Ja. Weet je En dat heeft best wel lang geduurd eigenlijk. Het best wel een paar dagen... Geduurd, ja, niet, niet in de extreme intensiteit... maar wel... Best een paar dagen gebeurd en daarna gebeurt er iets en ben, weet ik veel dan en nu ben je ook gewoon weer je leven aan het leiden. Maar ja, dat, dat was wel een soort van cadeautje, waardoor ik ook weer wist van oké, okay, weet je, hier, hier kan ik me gewoon aan geven de rest ja. van mijn leven, weet je wel.
2: Ja, En Paul, jij bent eigenlijk ook vader? Jij bent de geestelijke vader. Ja, dat kan ik op een bepaalde manier wel zeggen, ja. Hoe, hoe ervaar jij dat? Bijvoorbeeld Henk-Jan heeft het heel erg over... het moment dat hij zijn kind zag en dacht van... wow, dit is, dit is iets heel moois, iets heel ja. prachtigs. Um, hoe ervaar jij dat soort momenten uh, met... Um, ja, ik wil bijna zeggen jouw geestelijke kinderen... maar hoe, hoe, hoe ervaar jij dit soort vaderschapsmomenten dan?
1: Nou, het, ik heb niet echt een soort één punt gehad. Hè. Dat is denk mm. ik ook wel logisch om te begrijpen. Het is wel zo dat ik al vanaf jonge leeftijd, als oude puber... Uh, en dat heb ik daarna altijd blijven doen... dat ik wel ook echt een buddy, een coach ben geweest. Eerst voor, voor, voor scholiertjes, daarna ja, ja. voor tieners. Uh, daarna ook voor studenten, young professionals, et cetera. En wat ik merkte bijvoorbeeld bij de tieners... toen ik zelf twintig was... en toen was ik ook een soort van begeleider of een coach... ook voor leuke activiteiten. Er waren geen probleemkinder, maar gewoon jongens... die kwamen voor een soort van uh, katholiek geloofsclubje en daar nemen we leuke dingen mee... maar ze ontvingen ook uh, ge ja, ge geloofsvorming ja. en, uh, en, en begeleiding en dat soort dingen... is ik had daar juist een rol dat ik niet de leraar was... ook niet de vader, maar nee. ook niet hun, hun vriendje. Ik zat er tussenin, dus ik kon iets van alles nemen... en ik kon heel mooi bruggen slaan. Hmm. Zeker, want ik denk dat dat ook een van de grootste uitdagingen is uh, van tegenwoordig... en dat zeg ik vanuit mijn eigen ervaring. Dat is inderdaad omdat ik merk dat, dat de relatie uh, tussen zonen en vaders... Uh, niet altijd even goed is. Hmm. En dat is denk ik iets wat, wat een enorme impact heeft... zeker op de lange termijn op je leven. Uh, en als je dat enigszins
0: kan... Nou, waar merk je dat in dan? Um, de, de impact bedoel je? Nee, zeg maar waarom, waarom zie jij dat er, dat er blijkbaar dus veel relaties niet, niet goed zijn?
1: Nou, dat zie ik bijvoorbeeld ten eerste aan echtscheidingen. Ja. Uh, want dan soms gaan de zoon ook meer naar de vader. Maar het feit al dat er die breuk in het gezin is... Ja. Dan merk je al heeft een grote impact op, ja. op, op, op het kind. En dat op die... nog meer? Ja. Uh, dus dat. Uh, daarnaast merk ik het gewoon van uh, gebrek aan vertrouwen... tussen vader en zoon. Ruzies. Mm -hmm. Zeker in de puberteit. Uh, uh, ook niet dat de vader niet de persoon is... bijvoorbeeld naar wie hij gaat... als hij dingen heeft om te bespreken, problemen... maar dat hij dat toch uiteindelijk ergens anders heeft gezocht. Soms ook helaas ja. in het internet. Ja. Uh, daar, dat, dat, ja. uh, dat merk ik ook. Dus dat, dat vertrouwen... Uh, van die veiligheid. Weet je, bij mijn vader kan ik terecht. Daarnaast vaders die veel te veel bezig zijn met hun, met hun werk. En uh, veel te weinig tijd uh, besteden aan het gezin. Mm. Uh, ja, maar mijn carrière, met dit en mijn carrière, dat. Ik heb het zelfs gezien in zendelingenfamilies. Hè? Mm. Wow. Dat ze zo bezig zijn met de kerk en met de, uh, eh, maar hun gezin. Dat Dus jij heel veel met het volk gods, maar met je eigen volk. Uh, nee. Dus dat zijn een aantal voorbeelden. Sommige zijn niet zo extreem. Het heeft meer te maken ook dat... Ook dat vaders soms durf, bepaalde dingen niet durven te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan seksuele dingen. Dingen die te maken met affectie. Met, met hoe je gevoelsleven in elkaar zit. Zeker pubers. Die, waarbij de jonge pubers... dat de testosteron begint op te komen. Dat ze ook voor keuze staan. Vaders die, sommige vaders die eisen veel te veel. en geven te weinig liefde. Anderen durven niet te eisen. Hmm. En dit heb ik ook gehoord van volwassen kerels... van wie ik geestelijke begeleider ben. Ja. Die zeggen van... Paul, eigenlijk heb, ben jij voor een groot deel ook mijn vader geweest. Want... Ik, ik, heb ik heb niet een vader gehad die me echt. die van me eiste. op de goede manier, hm. snap je? Van iemand bij wie ik ook. voor wie ik, die me uitdaagde. Hè? Ja. Dus, dus het is vaak ook niet een heel veel van die soort extreme.
0: Maar je hebt dus wel af en toe een soort van. je mag wel vader. of de, de vaderrol. Uh, voor iemand spelen, af en toe. Ja, ja zijn, die heb ik nou. ook wel.
1: Ja. Ik heb wel elementen van vaderlijke rollen. En ja. uiteindelijk, hè, dus, dus het is ook. Um, uh, hey,
0: want. waar ik, ik ook wel. Sorry, toch ook wel benieuwd naar ben, hè? Van hé. Hey, um, Jouw, jouw levenskeuzes om je ja. te geven aan, uh, aan Jezus. Or, ja. In feite, een celibatair te leven. Nou, We hebben het over gehad in de context van... geen liefdesrelatie met een vrouw ja. hebben, zeg maar. Hè. Ja, ja, ja. Um, maar het betekent ook gewoon dat je niet biologisch vader gaat ja. worden. Dat je niet wat ik nu heb ervaren... en wat God in volgens mij nog wel wil gaan ervaren, ja. of niet? Ja, zeker. Ja. Um, dat je dat nooit zult hebben in principe. Hè? Of er moet, iets, er moet iets niet helemaal goed worden. Ja, lopen, nee. Ik bedoel, maar. het, kan, het ja. even is als het is. Maar in ja. principe zal ik het nooit hebben. Nee. Ja, heb, heb je niet... Is dat niet een... Hoe, hoe kijk je naar? Is dat niet een gemis? Ik,
1: uh, ja, het is een offer. Kijk, hetzelfde als met die vrouw van vader worden. Ik vind dat zo extreem mooi. Hmm. Dat, dat dat kindje en ook dat je er verantwoordelijk voor bent. en Ja, ik weet niet. En dat je het, dat je het mag opvoeden en dat je het mag vullen met vrijheid en verantwoordelijkheid om Prachtig ideaal in zijn leven te, te kijken. Ik, ik vind dat schitterend, ja. En, en dat is een, een liefdevol offer. Ik ben er heel bewust van, sommige mensen zeggen me ook van Paul, volgens mij zou jij een schitterende vader zijn. Nou, dat denk ik ook. En, ja, en, dan, en dan zeg ik ja. Op zich, ik denk dat dat ook op zich een goed teken is van, van. Het is niet dat ik een soort. Omdat ik een incompetente vader zou zijn, dat ik deze keuze heb gemaakt.
0: Nee. <laughs> Snap je? Maar doet het doet het niet. Want het is, het is wel een offer. Doet het, doet het Een offer kan, doet ook pijn. Of. of... Of niet meer? Of nou, hoe kijk, zit je daarin? Het, het
1: hangt af. Kijk, soms heb je fases dat je hier gevoelig voor bent. Trouwens, ja. net zoals voor de, de liefde voor vrouwen. Hmm. He, van dat, dat je soms, ja, soms zit je in een fase van je leven dat je merkt van hé hey, dat, 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 dat ligt wel gevoeliger. He, of mijn hmm. hart, die, die, uh, he, dus daar hebben we het ook wel over gehad. He, dat je soms ja. van die dipjes kan hebben. Uh, of dat je daar gewoon gevoelig voor bent. En dan kan, dat, uh, dan kan je dat meer raken. En hetzelfde geldt hiervoor. Op dit moment. Eigenlijk, en dat is heerlijk... dat, dat ik gewoon zie die vader zo'n relatie... zo'n vader met zijn kindje... en dat, dat komt ook gekke een Paul... En, en dan heeft hij dat kindje en dat vind ik schitterend. En dat ik dan gewoon echt God voor dank. Mm -hmm. Dus dat ik dat echt gewoon naar waarde kan schatten... maar dat ik ook heel gelukkig met mijn leven ben. Er zijn momenten... en dat zal in de toekomst ongetwijfeld ook af en toe komen... dat je even die steek voelt. Hè? Yeah. Of dat je even voelt van... goh en dan soms ook in geestelijke begeleiding... als andere celibate relevant op ons zeg dus ja, de laatste tijd merk ik wel dat ik hier... Meer gevoelig voor ben of ik merk dat mijn hart wat meer uh, en zeg ik godzijdank. Dat wil zeggen dat je een gezonde man bent. Weet yeah. je wel? Wow. Van, want we moeten ook menselijk blijven en ons hart moet ook gewoon van vlees blijven. En dat wil zeggen dat je hart gevoelig is voor, voor de mooie dingen van dit leven.
0: Ja. Maar je hebt de, de, de steek en het offer. De, het is niet dat het nu uh, continu heel veel pijn doet. Je nee. hebt uh, vrede ingevonden. Dat, dat, dat hoor, dat hoor ja. ik. Um, maar je, hebt het, je, je geeft het wel ook bewust op, zeg maar. Jouw, jouw levenskeuzes, jouw, om voor God te kiezen... daar, daar valt dit ook onder, zeg Ja,
1: maar. Nou, als ik daarover twee overwegingen mee kan geven... hoe ik ja. het bekijk. Um, het, Jezus zegt zelf ook... ik zat er, of Paulus, maar ik denk dat Jezus het dus direct zei... van, noem niemand uw vader... want u, het is alleen uw vader die in de hemel is. Hoe ik dat interpreteer, is dat we uiteindelijk elke vorm van vaderschap moeten... dat, dat we dat moeten soort van kanaliseren naar God de Vader. Hè? Dus we hebben natuurlijk vaderlijke figuren hier op aarde natuurlijk jij nu als biologische vader... maar ik denk ook aan een dominee, een priester... Ja. Hè, of, een, of een, een, een pleegvader. Uiteindelijk, in de gisteren Christus in het Woord... probeer je ook dat hij door middel van jou... ook al dingen meekrijgt van wat het betekent... dat God jouw vader is. Hè? Dus mm. dat je dat weet te kanaliseren. Kijk, al dat vaderschap dat ik in me heb... dat probeer ik ook te kanaliseren. Dus het is niet dat je iets alleen maar een soort van tegenhoudt van dit is een aspect van je leven dat niet nou, dat tot... Je,
0: dat is wel goed wat je dat zegt. Hè? En dat maar, kanaliseer je in die, in, die, in die context van opus d met je broeders, met de herder zijn, met de, met, jongeren, met, met jongeren, zijn, de jongeren die ik begeleid. Ja, ja,
1: ja. En met mijn eigen relatie met God de Vader. Ja. Dus, daar, dus dat, is, dat is denk ik heel belangrijk. Dus hetzelfde trouwens geldt voor de celibataire liefde. Hè? Dus de celibataire liefde wil niet zeggen dat ik een soort een soort gefrustreerd uh, seksuele drang onder uh, in, in toon probeer te houden. Het is dat ik al die liefde die daar zit in, 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 in mijn seksueel leven... dat probeer ik te kanaliseren naar mijn relatie met Jezus... en met de heilige drieënheid. En dat klinkt heel mystiek en dat is het ook, want het is een genade... en het is iets ja. spiritueels en het is ook een mysterie. Maar ik ervaar wel dat dat kan en, en dat ik dat wel echt zo kan ervaren. Hè. Mm. Daar, dat is natuurlijk ook een strijd... En, nou, maar dat is heel belangrijk. Dan gaan we ook nog eens,
0: keer, laten we eens een keer een, een aflevering over seksualiteit maken. Ben ik ook nog wel benieuwd naar hoe, hoe dat werkt, um, uh, Godwin? Zeg maar, hoe, Want jij hebt wel het verlangen om ook biologisch vader te worden. Ja. Was ook even benieuwd, zeg maar, wat, wat het nou. Want we kunnen het heel erg over vaderschap hebben en we hebben best wel veel mooie dingen gedeeld, denk ik. Maar hoe helpt het nou met het, het vaderschap zelf om een goed leven te leiden, zeg maar? Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
2: Ik denk als je een, um, een goede vader bent. Um, of het nou geestelijke vader is of een biologische vader of, of pleegvader, vader. Ja. Um, dat je oprecht kan genieten van de successen die jij ziet in het leven van je kinderen. Hmm. Ik denk dat dat heel helpend is voor een vader, dat een vader gewoon trots kan zijn. Um, Merk
0: je ik, dat dus nu? Want jij bent pleegvader. Ja, nu, dat, dat, zo werkt dat voor jou. Nu,
2: ja, nu, ik, ik geniet echt oprecht als ik um, uh, een van de veertienjarigen bij ons dan, die um, deed was echt een clown op school, deed zijn best niet en deed echt allemaal gekke dingen. En nu komt hij met zijn cijferlijst thuis en hij heeft gewoon alleen maar achter en zeven en denkt van wauw, dit is het, het, doet mij zo goed om dat gewoon te kunnen ja, zien. Tuurlijk, zijn dat is een succes kick, en hij zegt nu, ik wil hierna ga ik een BOT doen, daarna wil ik naar de ROC. Hij begrijpt het ja. en,
0: dus je hebt een en, maar dat levert jou gewoon levensvreugd ja, op, het maakt ja, jouw dag gewoon beter. Mij,
2: ja echt wel, echt wel. Ik kan als al alles om me heen neervallen. Als de kinderen maar thuis komen met goed nieuws... iedere keer heb ik zoiets van... Nou, ik ben ja. gewoon super trots op dit. En ik zie ze al over een aantal jaar... Uh, verhuizen, op hun zelf wonen... en gewoon kunnen koken. Gewoon echt een verantwoording kunnen nemen over hun leven. Ja. En daar is waar ik het voor doe. Dat ik uiteindelijk kan zeggen... nou, al ben ik er niet meer... en dat denk ik dat vaderschap is... iets kunnen overdragen wat anderen behouden... als jij er niet meer bent. Ja. En dat lijkt me heel mooi. Dat, dat vind ik gewoon super tof.
1: Ja, heel gaaf. Ja. Ik had nog een vraag, Inke. Ja. Ik weet niet of het past nu in de timing. Maar ik denk een andere belangrijke vraag, uh, iets specifiek ook, is... Hè, je bent, uh, nou, we zijn alle drie wat gelovige christenen. Ja. En, uh, en ik vermoed dat jullie ook wel het verlang hebben... dat jullie kinderen ook dat geloof helemaal mogen beleven, heel persoonlijk. Hoe breng je dat over? En uh, wat heb je daar bijvoorbeeld ook al een beetje over nagedacht? En ik ben ook benieuwd naar hoe jij dat doet met de pleegkinderen. Bijvoorbeeld van... Um, van is het zo van... Nou, van vanaf het begin volledige vrijheid... En die kinderen moeten zelf de keuze maken. Hoe probeer je dat geloof hmm. over te dragen aan je kinderen? Ja. Dat die het dat die dat natuurlijk wel ontvangt. Maar dat, die het ook echt, dat het uiteindelijk ook echt een persoonlijke keuze wordt. Ja, ja. Ik
2: probeer uh, God persoonlijk... Ik geloof dat God een persoonlijke God is. En ik probeer hem ook persoonlijk te maken voor de kinderen. Um, en daarin laat ik, om de, terug te komen ook op de vraag van Paul... daarin uh, laat ik het voorbeeld zien waar ik in geloof. Wat hmm. ik geloof dat de Bijbel zegt. Um, hoe ga ik om met mijn naasten? Hoe ga ik om met mijn buren? Hoe ga ik om met mijn vrouw? Hoe ga ik om met kinderen? En dat ik um, daarin het voorbeeld laat zien in de kinderen dat zeggen... oké, okay, jullie hebben het gezien. Ik adviseer je, doe het na. Want hmm. dat brengt gewoon heel veel goeds met zich mee. Wil je dat niet doen, zal ik er altijd voor je zijn... Maar je zou wel fouten maken wat dan nodig is.
0: Het, wat je doet is heel bewust het voorleven. Dus na, ja. invo, navolging en ook een beeld. Ook iemand persoonlijk maken zeg ja. maar. Dus, dus zodat je eraan kunt relateren. Ik denk dat dat ook belangrijk is in, in, in ons godsbeeld of zo. Hè? Ja. We zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Ja, dus ook als je, als je Chinees bent of ook als je wit bent of ook als Precies. je dat. Hè? Um, uh, ja, ik moet zelf. Om, even jouw vraag zeg maar, Paul. Um, ik ben een beetje voorzichtig nu begonnen met af en toe met hem bidden. Ik moet nog, nog een beetje een soort van... Ik ben er sowieso niet zo goed in. Een soort van vast moment. We zijn sowieso een beetje met ritme zoek En je moet elke drie uur eruit. En, dus het is nog niet heel erg in een soort vast ritme. Maar dat vond ik... Ik had ook één moment dat vond ik wel... Hij had het echt even te kwaad. Het dus echt, is echt lullig om te zien. Dan, dan hebben ze krampjes of een overstuur en dan... Uh, en over het algemeen kan ik daar best wel redelijk goed mee omgaan. En is het een kwartiertje of zo wel weer voorbij. Maar nu bleef het een beetje of zo. En toen dacht ik, oké, okay, nou ga ik maar bidden voor hem. Wow. <laughs> en en, uh, en, en uh, ik zeg, joh, heilige geest wil in Kees zijn en met hem zijn en bladibla. En pats, hij wow. was stil. Wow. En dan, dan denk ik bij mezelf, dan ben ik ook alweer zo'n zo eikel dat ik dan denk... Is dit gewoon toeval? Is het gewoon goede timing? Ben ik gewoon precies op het juiste moment gaan bidden? Of is dit echt God? En dan denk ik, ja, volgens mij moet ik gewoon verkiezen dat dit ook echt God is, zeg maar, oh. die hier nu is. Um, uh, dat en ik denk daarnaast gewoon heel erg wat jij Paul, wat jij zegt, Godwin, dat dat um, je kunt. Dat gaan we natuurlijk met hem doen. Bijbelverhalen voorlezen, bidden uh, op zondag naar de kerk, um, al, al dat soort dingen. Maar daar, dat is wezenlijk, maar um, het staat of valt, denk ik, meer nog met van hé, wie ben je zelf in je leven? Ja. En, en is Jezus zichtbaar in jouw leven en de keuzes ja. die je maakt? Het is, het is mooi dat je dat zo
1: zegt. Dus dat eigenlijk, als ik het zo mag reframen, even kijken of het ja. klopt. Wat je laat zien met je leven is dat Jezus geen bijkomstigheid is. Ja. Iets voor leuk voor op de zondag. Ja. Je laat zien dat in het dagelijks leven, de goede en slechte momenten, dat je echt steunt op Jezus, op de Heilige ja. Geest, op ja. God de Vader. Ja. En als hij dat ziet in zijn vader en zijn moeder dan wordt het daarna ook veel toegankelijker voor hem... om, om zelf ook die keuze te kunnen maken. Ja. Ja.
0: En dan is, het, dan is het real, weet je wel? Ja. Dan, dan is het niet uh, een gewoonte. En, en er zijn allerlei gewoontes, rituelen die ik waardevol vind... van gebed, weet je, gebed kerk, et cetera. Alleen... Um, uh, het is ja, geen Sinterklaas of zo. Nee, het moet ook, dat heb ik bij mijn ouders ook gezien, denk ik. En ik denk, denk jullie eigenlijk ook bij je ja, uh, oma, et cetera. Ja, en en, en dat, dat, dat het echt doorwerkt in je leven. En dat je er gewoon in je financiën en in je omgang met mensen. Yeah. En dat, dan, dat is nog, nog steeds geen garantie dat iemand zegt... goh ik, ik ga ook in Jezus geloven. Maar um, het helpt wel gigantisch, zeg maar, om het... Yeah. Om het ja, dat. Dus ik hoop dat dat in de komende... dat ik dat gewoon de rest van zijn leven blijf doen, zeg maar.
2: Ja, ja je leven spreekt boekdelen. Als ik ook kijk naar hoe Jezus de Vader um, op aarde bracht... was het ook heel vaak door... Hij zei dingen, maar Hij deed ook heel veel. Hm. Hij, hij gaf ook heel veel. Hij liet mensen ook zien wie de vader was. En hij zei ook op een gegeven moment... als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Dus met andere woorden, het gaat niet om hoe ik eruit zie... maar mijn karaktereigenschappen zijn ja. hetzelfde als die van mijn vader. En dat vond ik heel mooi, want Jezus laat eigenlijk gewoon zien... zeg niet alleen dingen, leef het ook. En dan zullen mensen um, um, mij zien door jullie heen. Ja. Dus dat, dat is wel iets wat ik echt thuis probeer te doen.
0: Ja. En iemand anders zei... Um... En dat, volgens mij kunnen we het dan ook een beetje afsluiten voor nu. Um, Reinier Kramer, predikant in het oosten van het land. Um, een hele fijne vent, een tijdje, mee op, een tijdje geleden wat uh, contact mee gehad. Uh, spreekt ook bij Eerst Dit bij die podcast. En die, um, um, die zei: Ik heb nog nooit. Ik had erover over dat ik vader ging worden. Zegt ik: heb nog nooit zoveel geleerd over wie God is als vader. Inderdaad. En zijn, over de liefde van God, zeg maar. Dan, dan toen ik zelf vader werd. Oh. En. Um, uh, ja, dat in, ja, die zin, in die zin zeg maar het, het, het goede leven, ook als je het daarover wil hebben. Van los van het feit dat je gewoon heel veel lol en heel veel vreugde oplevert... en heel veel poephuizen en gebroken <lacht> nachten. Maar gewoon heel veel ja, goeds in je leven. Gewoon geniet van die kinderen en van de stappen die ze maken... en van de aanwezigheid, et cetera. Dat is gewoon voor mij ja, heel, heel veel goeds in mijn leven. Um, leert het je inderdaad ook wel uh, meer... stelt het je in staat om gewoon meer liefde te Geven en te delen en iets meer te begrijpen van de enorme liefde die God ook heeft uh, voor ons als Hij zich vader noemt, blijkbaar. Ja. Weet je, als dat het rolmodel is, als dat het de bron is, zeg maar van vaderschap, dan, dan um, ja, dan voel je nog weer zoveel meer geaccepteerd of zo, zeg maar. En ook zoveel, ja, hij is Kees, is ook zo'n, zo'n hummeltje, weet je wel. Het is gewoon zo, zo kwetsbaar of zo ergens, weet je. Je bent zo, het is zo. Um, uh, je hebt gewoon, het is ook gewoon een beetje ellendig in de wereld soms. Hè? Weet je, ook al voor hem nu. Hij heeft gewoon krampjes en dingen. is gewoon ja. kut. En, en uh, je bent ook gewoon maar een mens. En helemaal beperkt. En helemaal en, en gewoon in de ellende van de wereld. Ook daar proeft hij nu al iets van. Ondanks dat hij denk ik over het algemeen best wel een lekker chillbeertje heeft. En een leuk leven heeft al. Maar, ja. maar dat hè. En, en, um, en dat hij allerlei dingen gaat doen die niet handig zijn. En dat proef je allemaal in hem al. En dat, en dat, dat je desondanks gewoon is veel van hem houdt, zeg maar. Ja. Ik nu als vader, ja, dat, zo, zo kijkt God dus ook naar ons, denk ja. ik. Hè? En, en, ja. en, en nog veel meer, of zo.
1: Als ik, nog, ik wilde nog twee, twee uh, ja, adviezen geven voordat ja, we gaar. afronden. De, de eerste is, uh, meer specifiek voor ouders, dat is... probeer om geen ruzie te maken in de wezigheid van je kinderen. Hm. Hou de ruzies ja. voor de slaapkamer. Als je even wil, flink wil discussiëren, want je bent ergens echt zo van eens. Maar laat je kinderen niet getuigen van boosheid onderling... Als het kan. Ja, ja dat, is, dat is echt heel goed. Zeker want want als je zou ook kunnen...
0: Zijn. Ja, misschien dan toch een beetje zijspoor Maar je zou ook kunnen zeggen... Joh, op een goede manier zeg maar... Ja, in het leven tegen conflicten aanlopen... en dat dan weer bijleggen. Is ook, mijn ouders hebben best wel eens ruzie... Ja, niet schreeuwende ruzie... en dingen tegen, tegen de, de muur aan gooien. Maar best wel eens ruzie gehad. Maar ook, ook zag ik altijd weer dat ze het op brede, korte termijn weer bijlegde of zo. Okay, hè? Nou,
1: als, als ze ruzie maken, dat, ze ook, dat, dat je dan ook sorry tegen elkaar zegt... in aanwezigheid ja. van de kinderen. Ja. Maar laat, laat kinderen niet het gevoel hebben... dat er tussen papa en mama conflict is of verdeeldheid. Ja. Dus natuurlijk af en toe is er een ruzietje of een irritatie in de auto... en zeg daarna even sorry lieverd. Hè. Ik kan ja. het niet zo dat ze daarvan... Mag. Maar ik denk in het algemeen probeer wel... Hè, ga er nou niet bijvoorbeeld uh, gevoelige dingen discussiëren... Nee. Als je gewoon weet, de kinderen zijn erbij... parkeer het even als je kinderen naar bed gaan en ga dan bespreken met elkaar.
0: Ja.
1: Het is een advies, het is geen dogma... maar dat denk ik wel echt. Het tweede um, is... en ik vind godwin een heel mooi voorbeeld in... je relatie met je eigen vader... als hij niet goed is... maak het zo snel mogelijk goed. Je ja. weet niet wanneer hij vandoor gaat... En je wil niet dat je vader komt te overlijden zonder dat je met hem hebt verzoend. Ja. Er is een hele mooie film die ik recent heb gezien. Hm. Vond ik echt heel mooi. Dat is uh, A Beautiful Day in the Neighborhood van Tom Hanks. Hm. En dat is een heel mooie film en die gaat onder andere hierover. Een heel inspirerende film. A beautiful, beautiful in A beautiful
0: Day in the Neighborhood.
1: Beautiful Day in. Volgens mij heet, heet Beautiful. Ja, ja, het is A Beautiful Day in the Neighborhood van Tom okay. Hanks. Film uit 2020 volgens mij. Hm. Een hele mooie film. Mooi. En die gaat ook hierover.
0: Uh, ik vind het in ieder geval... Uh, die staat genoteerd. Um, ik hoop dat je het leuk vond om hier naar te luisteren. En uh, een beetje via mij kennis te maken met Kees ook. En uh, sluit het hem af. Pak je koffie. Lekker. Yes. Tof dat je luisterde naar de Goed, Beter, Best podcast. We hopen uiteraard dat je hebt genoten. En je kunt ons helpen en op de hoogte blijven door ons te volgen op Spotify, Apple Podcast of Google. En het te delen met vrienden, familie en iedereen die dit moet horen. We zijn er volgende week weer en we zien je dan heel graag terug.